Hej och varmt välkomna tillbaka till CIEPs podcast. I den här podden djupdyker vi i frågor som rör EU och Europapolitiken. Och idag ska vi ta ett lite djupgående grepp på unionens tillstånd idag och bakåt i tiden och kanske blicka lite framåt i tiden. Jag heter Göran von Sydow och som vanligt har jag med mig Annika Strömmelin här. Hur är det med dig idag Annika? Jo men det är fint. Det är ett himla väder men det får man stå ut med. Det är det. Jag som bekant är sån här fantast och gillar sån här cykeltävlingar är ju ganska glad nu när säsongen är igång och alldeles strax börjar Giro d'Italia som är Italien runt en tre veckors tävling så att jag har lite att se fram emot här för min del som inte bara rör Europapolitiken. Du är en cykelgalning. Så är det. Ja, på söndag så är det då Europadagen som högtidlig hålls. Och det är nu då 71 år sedan den franska utrikesministern klev in i en vacker sal i utrikesministeriet för att läsa upp sin deklaration, Schumann-deklarationen, som på många sätt utgör startpunkten för det vi känner som europeisk integration. Och det här är ju frågeställningar och också personer i den här historiska fasen som du Annika har berört många gånger i ditt skrivande. Och Robert Schumann, vad har du för någonting att delge kring denna karaktär? Ja, vad ska man säga? Framförallt tror jag att om inte han hade tyckt att det här förslaget som han fick av Jean Monnet, som egentligen har skrivit Schumann-planen, om inte Robert Schumann som var utrikesminister hade tyckt att det här var en bra idé, då tror inte jag det hade blivit en sån här kod- och gemenskap. Vad det i sin tur hade betytt för liksom utvecklingen, det är ju förstås svårt att säga. Men riktigt den här konstruktionen som man slog fast i och med kod- hade det kanske inte blivit. Nej. Och en sån här nyckelformulering som man ofta återkommer till i den här Schumann-deklarationen, den lyder ju ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång och inte heller genom en helhetslösning. Den kommer bygga på konkreta resultat varigen om man först skapar en verklig solidaritet. Och det där är väl en formel också som integrationen tog sig. Den här idén om att det ska inte vara en helhetslösning. Det ska inte vara till exempel som vissa andra vid den tiden förordade att man snabbt skulle ta ett språng in i en federal eller ett Europas förenta stater. Utan att det ska vara den här stegvisa integrationen som vi ju förknippar väldigt mycket med just Jean Monnet och de tidiga åren. Men samtidigt sen dess då har ju EU onekligen utvecklats väldigt mycket. Ja, man kan ju inte gå igenom allting men se bara på att det är från sex medlemsstater som grundat i dagens 27 till de olika politikområden som har tillkommit gradvis under den här tiden. Men samtidigt finns det ju vissa grundfundamenta som ligger kvar faktiskt ända från den tiden. Jo, men det, det tycker jag nog om man, om man tittar på det här första fördraget, Parisfördraget som det heter, som ju då undertecknades 1951, alltså för ungefär 70 år sedan. Den, man inledde ju förhandlingen om kol- och stålunionen redan i juni 1950 och så var man då klara redan 51 i mars. Och då var det sex länder som var med. Och då handlade det bara om kol och stål och skrot. Men man hade ju en hel konstruktion för hur besluten skulle fattas. Och där finns ett ministerråd och där finns en parlamentarisk församling. Där finns en domstol, vilket är intressant för det är ju den domstolen som finns än i denna dag. Och så i grunden så liksom själva beslutsfattandet, mekanismen bakom besluten som fattades tycker jag egentligen är skrattretande likt 
hur det fungerar idag i, i kärnan. Sen förstås mycket som har förändrats. Men, men, nej, men kärnan här med att länderna bestämmer sig för att vi överlämnar liksom makt att besluta gemensamt till det här organet, överstatliga organet. Det finns ju kvar. Och samtidigt då så kan man ju säga att det, under de första decennierna av det här europeiska samgåendet så började man ju då inom forskning och andra, på andra platser ställa sig frågan men hur är det här legitimerat? Hur, varför accepterar både medborgare och medlemsstater att gå den här vägen att överlåta befogenheter och skapa ett nytt beslutscentrum? Och en sån observation som gjordes ganska tidigt var att ja, men här verkar det finnas någonting som forskarna kallade för ett tillåtande konsensus. Det vill säga att det här sker med medborgarnas så att säga, acceptans som byggde på flera saker egentligen. Dels att det man hade ett högt förtroende för sina nationella politiska ledare och att om de anser att det här är en god riktning, ja då accepterar vi också det. Dessutom så brukar man anföra att i början av integrationen så rörde sig om ganska tekniska frågor som kanske inte låg så högt på den politiska dagordningen nationellt och då kunde det här ske så att säga gradvis en liten bit bort ifrån då det demokratiska samtalet i medlemsstaterna. Men idag då, om man ser snabbspolar framåt så är det klart att mycket tydligt på att det som berörs, de frågor som hanteras inom Europeiska unionen också har en mycket högre grad av politisk sprängkraft. Och det är en av de anledningarna till att den här frågan om det demokratiska underskottet eller hur kan man legitimera den här typen av samarbete har blivit mer brännande i dagens union än vad det var kanske då tidiga faserna. Och precis då nu på söndag så kommer det också lanseras en så kallad framtidskonferens. Nämligen en konferens om Europas framtid och den har vi berört här förut i podden. Den kanske inte specifikt handlar om just den här typen av frågor om hur mycket befogenhet som eventuellt ska föras upp till EU-nivån. Men det är ju samtidigt en möjlighet också att diskutera lite mer sådana här grundläggande frågor och där man åtminstone från EUs institutioner signalerar ett starkt intresse av att inrätta en bättre då dialog eller ett samtal med medborgarna om EU. Så det är ju en annan utgångspunkt också för det här samtalet idag. Och då med det så är vi väldigt glada att ha med oss ingen mindre än Sverker Gustafsson för att hjälpa oss att förstå och tänka kring de här frågorna om vart EU befinner sig idag, vad de stora grundläggande frågorna är som man behöver diskutera i form av hur demokratin är organiserad och hur det här systemet kan legitimeras. Och Sverker Gustafsson är ju professor emeritus i statskunskap vid Uppsala universitet och har under åtminstone de senaste tre decennierna skrivit och läst och tänkt och funderat en hel massa på EU och hur EU-systemet fungerar. Och vi är väldigt glada att välkomna dig hit till CIEPs poddsverker. Jag tänkte väl börja där kanske med en första fråga till dig om vi tänker på det här samarbetet i historiskt perspektiv. I vilken typ av utvecklingsfas skulle du bedöma att EU befinner sig just idag? Ja, roligt att vara med här. Jag tror att man för att kunna tala om framtiden här så måste vi utgå från situationen efter andra världskriget. Och situationen efter andra världskriget var ju att, att man inte alls visste vad som skulle kunna hända med Europa. Skulle revanschismen ta tag ännu en gång och så vidare. Och de tanke, jag tror att det finns två grundläggande förklaringar till vad som sker som är 
går att förena men som ofta ställs mot varandra. Och den ena förklaringen är att vi är på väg mot Europas förenta stater. Det, och det är liksom den första tanken. Och den andra tanken är att själva idén är inte alls att vi ska gå mot Europas förenta stater utan själva idén är att rädda den demokratiska nationalstaten, den reformistiska demokratin. Som ju, som, vad som hade hänt var ju att fascismen hade ju kvallat demokratin. Den fanns bara i Amerika. Och sen fanns det ett alternativ i Sovjetunionen. I det perspektivet så var det för många inte, fanns det två vägar att gå. Den ena vägen var att skapa Europas förenta stater stegvis. Den andra vägen var att, gå att skapa ett samarbete som bäddade in nationalstaterna så att de kunde överleva som reformistiska demokratier. Det tror jag är det mest fruktbara historiska perspektivet på det här. Och att vi fortfarande håller vi på med det problemet. Är problemet att gå mot för Europas förenta stater eller är problemet att ha ett samarbete som är så effektivt att det stödjer demokratin i medlemsländerna? Och det där tänktes ju ganska oproblematiskt under massor av år. Men idag när demokratin i medlemsländerna angrips inte av fascism och inte av kommunism utan av populism och teknokrati då är plötsligt, blir det ännu tydligare för mig i varje fall att det är en dans på slaklina över en avgrund. Om, om det här inte lyckas så kan det störta ner ganska rejält. Och då kan plötsligt eh, frågan om legitimiteten i demokratiska termer uppkomma. Demok legitimitet kan man ju få genom opinionsundersökningar helt enkelt. Många fascistiska länder är ju, är ju legitima i sociologisk mening. Och eh, det är här vi befinner oss tror jag när vi diskuterar de stora frågorna nu om räddningsfonden och vaccinationen och allt det här som aktualiseras undan för undan i stor skala. Och då måste man vara klar över att vi lever, ett, det är en farlig konstruktion som vi har valt. Det är inte säkert att vi har valt fel konstruktion, den måste vårdas. Och vi måste vårda de krafter inne i länderna som förmår att diskutera och bearbeta de här frågorna. Det vill säga i praktiken politiska partier, och intresseorganisationer, media. När de tre institutionerna försvagas så starkt som sker nu i Europa så blir EU-problemet, kan, kan det plötsligt eh, ta en ände med förskräckelse. Och det har ju varit så länge, men det har blivit accentuerat de senaste tio åren skulle jag säga. Sverker var intressant att lyssna på dig. Jag tänker på Robert Schuman faktiskt. För att om man läser den där Schumanplanen så har ju han därmed formuleringar om att det här är ett första steg mot en europeisk federation. Mm. Men samtidigt som Göran sa så är det här ett, steg, ett litet steg på vägen, kol och stål. Mm. Så på något sätt så bygger man in den här, de här dubbla målsättningarna mm. liksom, ända Precis. från början. Eh, och, och som vi vet, sen, sen försvann det där med europeisk federation i det här Parisfördraget om kol- och stålunionen. Sen kom det tillbaka i romfördraget 57, mm. men då, då heter det inte federation längre utan då heter det här att man ska att syftet med alltihopa det här det är att skapa en allt starkare sammanslutning ja. Mellan, ja. mellan länderna i Europa. Och det där, har ju, det där finns ju kvar och finns kvar i Lissabonfördraget. Men menar du att vi har kommit till ett skede, till en punkt nu när man på något sätt måste vara tydlig med vad är det här? Vart, vart, är, vart, är, det vi, vart är vi på väg så att säga? Ja, Alltså vi måste vara tydligare i detta att vi faktiskt diskuterar detta. 
Det är ju inget konstigt att det finns en dubbel målsättning. Vi behöver inte gå längre än till den vanliga demokratin. Den har ju två, då står vi på två ben. Den ena benet är, är idén om att majoriteten ska styra. Den andra idén är den politiskt liberala idén att föreningsfrihet och yttrandefrihet och legitim opposition och, och rättsstat är, är den ena hälften av demokratin. Och de två sakerna får vi att gå ihop i praktiken eh, i den demokratiska diskussionen. Och på motsvarande sätt så är det en dubbelhet tror jag i det europeiska tänkandet att det finns en dubbelhet på att skapa större beslutsenheter med federationen och andra sidan finns det också ett, ett motiv som är det här att, att skapa en inbäddning av demokratin så att demokratin inte går förlorad i medlemsländerna. Alltså demokratin är en skydds, eller EU är en skyddsorganisation för demokratin i medlemsländerna. Och det här... Tror jag då inte ska, det, här, det här är tycker jag inte tillräckligt beaktat i, i fri diskussion om det här. Men en sån behövs ju nu om man ska kunna överleva de spänningar som ligger framför oss i form av. För det centrala faktum för mig det är ju hur de politiska partierna, organisationerna, framförallt de politiska partierna i, som är grundade i, i stora befolkningsgrupper och som förmår inom sig bearbeta motsättningar. Motsättningar mellan höger och vänster och motsättningar mellan, mellan union och medlemsländer som behöver bearbetas hela tiden. De organisationerna är ju då på stark tillbakagång i Frankrike, i Tyskland, i Italien och ersätts av en massa organisationer som innebär en direkt kontakt. Från, folk, från folket och till ledningen. Mest extremt ser det ut i Frankrike på den här punkten i Italien där man kan frukta att, att de, de stora socialdemokratiska partierna och de stora kristdemokratiska partierna är på väg ut. Och vad är poängen med de partierna? Jo, det är att de förmår att leva med dubbelheter. De partier som inte kan leva med dubbelheter i den värld vi nu lever. Det är det här som oroar mig. Att det här dubbla tänkandet, att vad demokrati är för någonting och vad unionsmedlemskap är för någonting och så vidare, inte bearbetas tillräckligt. Därför att det finns partier som är trötta på träsket som Trump sa. Va? Alla de här som håller på och medlar och diskuterar. Och, och det är ju inte bara då partier och organisationer utan det är ju också media och tankesmedier och det är... Och det är universitet och sådana här organisationer. Tänk vad man kunde bli av med dem och få en direktkontakt mellan ledningen och folket. Och den här, den här idén om ledningen och folket, den ska inte formuleras tror jag som att bara att det är en fråga om att populismen föder teknokratin och vice versa. Utan det finns en uppenbar minsta gemensamma nämnare här och det är just att man inte inte tycker om de här mellaninstanserna i demokratin. Och de här mellaninstanserna ligger väldigt illa till idag. Så att det är försvaret av mellaninstanserna. Varför är det så bra med det träsk som vi som Trump talade om? Men det där är väl också någonting... Så man kan, man, och man, det finns ju en intressant spänning som du har beskrivit och även andra. Till exempel den italienske statsvetaren Daniele Caramani för ett par år sedan i en artikel så försökte han liksom separera mellan vad, vad, vad skiljer teknokrati, den representativa demokratin eller partidemokratin och populismen. 
Och där finns det ju då som du skriver att den representativa demokratin har ju det här arbetandet, leva med kompromissen och pluralism. Det vill säga att det finns olika idéer om vad som är lösningar och någonstans så träffar man en kompromiss som man sen då accepterar för att det är ett legitimt system med återkommande val. Både populismen som har sitt direkta appell då till att det finns en folkvilja som kan kanaliseras direkt eller för den delen teknokratin som pekar på att det finns en rationell lösning och det här under mantrat there is no alternative. Och de här utmanar ju såklart den representativa demokratin. Men om man vänder på det då, du säger att stora breda partier av kristdemokratisk och socialdemokratisk botten har det svårt. Ett annat perspektiv är att säga så här, ja de har inte kunnat fullgöra sina funktioner i systemet och de blir därmed också utkonkurrerade av alternativ. Och kopplat till EU-frågan så blir ju, har ju vissa pekat på att ja men det är svårt att hitta en roll för de politiska partierna för konfliktytorna har reducerats i den nationella politiken. Vi har skiftat upp frågor till överstat i europeisk nivå och där i huvudsak är medlemsstaterna som agerar. Det är så att säga inte skiljelinjerna mellan politiska alternativ av partipolitisk karaktär utan att det är den här hybridformen. Och då så bara för att liksom vända på det, vissa menar ju precis i bakgrund av den här beskrivningen att då borde man alltså också flytta upp, skapa en politisk riktig arena för konkurrens på europeisk nivå istället. Det vill säga tänk som USA där det finns nationella partier som konkurrerar om exekutivmakten för att hitta då den här lite mera balansen mellan där makt utövas, där ska också ansvar utkrävas. Men du varnar för den här typen av tankar att man skulle ta då att det här är läget att ta ett språng för att skapa reda för att ge utrymme för just den representativa demokratin på EU-nivå. Och varför gör du det? Ja, därför att det är för stora risker förknippade med det stora språngets teori. I skrivordet är det ju helt rätt. Det är så det ska gå till naturligtvis. Att man skulle i ett enda steg flytta upp makten och skapa partialternativ. Men det, det där skulle skapa kaos under överskådlig tid i, de, i det opinionsklimat och den tidsanda som råder och har rått länge. Och därför menar jag finns det ingen annan väg att gå tror jag, än att försöka hålla liv i den här tanken om att vi både, både eftersträvar mera samarbete men inte mera samarbete än som vi kan motivera i, i, i vanligt partiarbete och i vanlig medial behandling och så vidare. Men eh, jag har ju haft den här uppfattningen länge men, det, men jag har ju spetsats till under senare år det här riskerna med detta stora språngets teori. Det är alltså, den här tyska filosofen Jürgen Halmas har ju länge haft den uppfattningen att det är en enda stor folkomröstning i Europa så skulle vi kunna, kunna få till stånd den här förändringen till ett federalt system som är demokratiskt. Men eh, han har ju inget bra svar på frågan om vad som händer om folk säger nej. Men en annan aspekt i det här det handlar ju också om, som du nämner om EU som ett sätt att i någon mening bädda in och stärka nationalstaten och demokratin i staterna och, och det här är ju ett typiskt sätt man tänker då att det här är ett samgående som kan fungera som en hävstång för att lösa problem och i någon mening så ser vi ju den tendensen hela ja. tiden jag menar inte minst nu i vår samtid va? pandemi eh, inträffar förväntan om, även om EU inte har några stora befogenheter på området så ställs det ändå en politisk förväntan. Vad kan EU göra för att åtgärda detta problem? 
Och det här kan man stapla andra, eller till exempel den ekonomiska återhämtningen eller för den delen klimatfrågor. Så att någonstans är det ju så också att den här problemeuropeiseringen alltså det vill säga att vi ser, tenderar att se politiska problem som gemensamma det gör ju också att det finns en, en liksom hela tiden den här inneboende kraften att fler och fler frågor ska lösas på europeisk nivå och också dess bak, andra sida är ju att medlemsstaterna inte själva upplever nej, att man nej. har kapacitet att åtgärda problemen och då hur ska man så att säga för då, då är ju liksom EU en problemlösningsmaskin vars effektivitet tenderar att vara ganska hög men kapaciteten att legitimera de beslut man fattar inte lika hög och då blir ju så här frågan, ska då EU inte lösa de här problemen? Ska vi inte göra det gemensamt? Eller vad är slutsatsen här helt enkelt? Ja, slutsatsen är väl att man, man ska göra det i den utsträckning det går att legitimera. Va? Det, och det, det är alltså det, det, den här vaccinfrågan som har varit aktuell nu, den är väl ett exempel på att det går att göra så här. Då, då är det ju en tillämpning av samma princip som man har inne i länderna när man lägger samman kommuner och när man lägger samman, lägger samman fackliga organisationer och så vidare så är det att man tror att man kan göra det effektivare. Men det är ju hela tiden en risk för att eh, det inte går att motivera detta och då ska man inte göra det. Va? Och det, det, vaccinfrågan är inte så problematisk men det här stora, det här stora, det, det stora hjälppaketet eh, det är ju, var ju inte mycket till, till diskussion i medlemsländerna om detta i något medlemsland. Eh, och eh, frågan är om det kanske storleken inte var, det kanske inte var så stor, stort problem så att det kan bli en backlash i den frågan att folk börjar undra varför ska vi betala och så vidare. Men eh, det sköttes ju inte utifrån någon tanke om bearbetning i medlemsländerna skulle jag säga. Och det... Men Sverker, vad tror du om effekterna av det återhämtningspaketet som du sa så, det var ju för ungefär ett år sedan, först Frankrike och Tyskland kom ja. överens om det här, måste man ändå säga till historiskt steg att låna pengar ja. på EU-nivå i den omfattning som har gjorts nu och sen kom kommissionen med förslaget och så blev det beslut och det var ju många då för ett år sedan som kallade det här för ett hamiltonskt ögonblick för EU. Och då menar man ju då den gamla USAs första finansminister mm. Alexander Hamilton som ju drev igenom bland annat gemensam upplåning. Eh, och, och det ses som ett viktigt steg på vägen mot det som blev mm. eh, dagens USA. Vad säger du om effekterna av det här paketet? Var det ett hamiltonskt ögonblick då förra sommaren? Ja, det, det, det tror jag är tveksamt om det kommer att fungera så eh, just därför att det inte är förstått eh, att det är tänkt på det sättet. Det är, och det är väl de som har gjort det är väl inte heller säkra på att de har skapat det här utan det, det är inte liksom bara ett sätt att ge det lite mer glans att vi säger Hamiltons ögonblick eh, utan... Det, vad problemet kommer att vara här nu under de närmaste åren är väl helt enkelt att, att motivera varför, det är, varför vi alla tjänar på det här. Det är ju det som är, är konsten och det tror jag man kommer att klara trots allt. Det tror man kommer att klara? Ja, det, det, men, men jag tycker nog att, att den, den, den här diskussionen som är i gränslandet mellan statskunskap och politik är väldigt svagt utvecklad i, i relation till de politiska partierna och media i medlemsländerna. Att vi talar för lite om detta på det sätt som vi gör här i den här lilla podden nu. Så i alla länder skulle man ju behöva gå till botten med frågan om 
om samarbete och samgående. Det är ju den frågan det handlar om på svenska. Va? Hur mycket ska man skapa enighet genom, genom att gå samman formligt och hur mycket ska man gå, skapa enighet genom att samarbeta och fatta jämförbara slut och var ska man dra den gränsen. Och göra den här parallellen med, tror jag, med vad man gör hela tiden inne i medlemsländerna. Man lägger samman kommuner och regioner och man lägger samman fackliga organisationer. Men det finns en gräns hur långt man kan gå utan att, utan att man skapar en backlash. Och denna backlash finns ju. Vi talar inte om den här nu. Men menar, backlashen är ju den som Göran talar om här som... De engelska statsvetaren Bickerton och italienarna Setti har skrivit om här nyligen. Nämligen detta att, att det finns en att, att populistiska och det, och det teknokratiska retoriken och sättet att ställa problem har samma motståndare och, och talar illa om vanlig partipolitik, om vanlig journalistik, om vanlig rättsutövning och så vidare. Och istället säger att det, 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 måste till, det måste till en samlad folkvilja som utgår från folket. Eller också utgår från nationalekonomins grundsatser så att säga, i teknokratisk mening. Teknokraten och populisten har precis samma motståndare. Och detta är en väldigt stark konstellation. Mycket stark konstellation faktiskt. Nyliberal ekonomiskt sätt att tänka i kombination med populism. Den, det är huvudmotståndaren för ett reformistiskt sätt att resonera och på den punkten skulle jag säga har vi alltså kommit, om vi går tillbaka till 50-talet, de som då försvarade demokratin, de hade inte fantasi nog att tänka sig att det kunde finnas någonting sånt som populism och teknokrati utan de var, tänkte sig hela tiden att det fanns en risk för att fascismen skulle återuppstå och det fanns en risk för kommunism. Men nu är vi inte rädda för vare kommunism eller fascism utan det här nya som har då ett demokratiskt, är demokratiskt i den meningen att det utgår från folkopinionen och har stöd av folkopinionen och, och, och föraktar politik så är det viktigt att EU och EU-debatten är medveten om det här, att vilken motståndare den är idag. Det är kanske är mitt viktigaste budskap att motståndaren måste hållas fram här, hur den ser ut. Och den här nya boken av Bickerton och Assetti diskuterar det här ganska ingående faktiskt. Inte som ett EU-problem utan som ett generellt problem för den västliga demokratin. Att den har på något vis håller på att överflyglas av två motstå en motståndare, en dubbel motståndare som är populismen och, och, och teknokratin. För de är både... Och vi ser ju här, jag skulle tro att den viktigaste kraftmätningen här de närmaste åren kommer att vara presidentvalet i Frankrike nästa år. Där står alltså en populistisk hållning mot en motståndare som har, Macron har ju faktiskt lyckats, om det är hans verk eller hur man ska se det, men i alla fall det finns inte mycket till vanliga partier kvar i Frankrike. Utan det finns, finns en teknokratisk populistisk president som har bra idéer men som är tveksamt om han, hur han bearbetar motsättningarna in i landet. Och... Men precis, och det här finns ju många aspekter som man kan fundera här och det är väl en av anledningarna till att det här 
vi, vi även i svensk kontext talar mer om det här i termer av liberal demokrati mm. idag. Kanske ett mer vanligt som jag brukar i alla fall utnyttja mer är väl att man tänker i termer av konstitutionell demokrati mm. egentligen. Det vill säga att vi har å ena sidan majoritetsviljans genomslag som en viktig faktor, alltså folkviljans förverkligande och å andra sidan de typer av spärrar som krävs för att demokratin ska skydda sig själv. Samtidigt kan man ju säga att i de länder som, alltså det finns ju olika sätt att dela makt och det är klart att här delar vi makt mellan medlemsstater och EU på olika sätt men även hur vi organiserar demokratin nationellt innehåller ju olika slag och och man kan se en sak, vi talar ju väldigt mycket om det här med den det liksom populistiska utmaningen och risken då som finns i vissa medlemsstater. Men för mig som kommer kanske mer från den här partiforskningsbakgrunden så ser jag ju också att här har ju valsystemen en väldigt stor betydelse. För att i de proportionella valsystemen så lär vi oss att säga att hantera att makt fördelas mm. mellan partier och politiska strömningar med, utifrån valresultaten och därefter kommer man till ett system av kompromisser och förhandlingar. Medan i majoritetsvalsystemen så är det såklart att förutsättningarna för en politisk rörelse att få en egen majoritet och därmed också kunna genomdriva sin politiska vilja och göra de förändringar man anser är nödvändiga till exempel i författningar och annat är enklare. Så att det finns ju någonting här också att riskerna är ju uppenbart större i vissa typer av politiska system för vad som kan hända. Men frågan till dig Sverker blir ju lite om det nu är så allvarlig den här saken och vi nu i Europa inom EU är så djupt integrerade så att vi är väldigt beroende av varandra i den meningen också hur de andra samhällena utvecklas eftersom vi ingår i den här djupgående föreningen tillsammans. Hur, ska då, hur bör då EU-nivån agera för att stävja den här typen av tendenser som du beskriver som återfinns i vissa medlemsstater? Ska man liksom öka, och det, vi behöver inte tala bara om det här med artikel 7 och så vidare, utan generellt sett ser du liksom att om man inte gör något mer åt den här utvecklingen riskerar vi då att hela det här projektet kommer att skälpas? Ja, det tror jag. Vi, 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 vi tar nu stora risker om vi inte för en, en, en diskussion om de här sakerna över landsgränserna på EU-nivå och tillämpa juridiken naturligtvis, men man kan inte gå hur långt som helst om man inte har stöd i medlemsländerna för detta. Och det här att försvara den här tanken om att det finns demokrati är någonting mer än majoritetsstyre. Va? Det har vi inte tränat alls på på de 50-60 åren. Va? Det behövdes inte så länge kommunismen var motståndare. Va? Men det är kommunismen inte längre motståndare så. Det... Alltså risken finns ju också, det har inte talat om här men jag, jag tycker ju också man märker och det var ju särskilt slående under Trump-åren här nu att det fanns en grundläggande cynism som bredde sig ut över hela världen som på något sätt förenade både Trump och Putin och kineserna det här att man inte ska sätta sig på så höga hästar och ha så höga värderingar och, om jämlikhet och, och sanning och rättvisa och så vidare och det... Det var när den, här, den här israeliske filosofen Harari som tror jag det var som sa det här. Alltså att, att man tänker historiskt så man utgår från året 1938 så fanns det tre berättelser om världens framtid. En var den kommunistiska, en var den fascistiska och en var den demokratiska. 1900, 
1948 så hade det reducerats till två berättelser. Och 1989 hade det reducerats till en berättelse, trodde vi. Men vad som har hänt nu är ju faktiskt att vi är dåligt beställt med en, någon berättelse överhuvudtaget om framtiden. Och det som det handlar om för oss som är vanliga demokrater, jag säger inte liberaldemokrater, jag tycker det är missvisande att föra in liberalism i det här sammanhanget. Det finns ingen demokrati som inte är i den meningen liberal. Det är ju att vi inte, att vi inte lever upp till den här tanken om att demokrati är reformistisk erfarenhet, att man drar lärdomar av erfarenheterna och hittar lösningar som kan förankras. Och att själva grundtanken är att folket finns i pluralis och inte i singularis som ju är det minst och minst som man lämnar den för alla populister och teknokrater att folket finns i singularis. Det finns en riktig lösning som teknokraten säger att, att den går att vetenskapligt belägga och populisten säger att det är de som inte tror på det här de är landsfredare och så vidare. Men vi som inte är vare sig det ena eller det andra, vi resonerar ju så att det folket finns i pluralis. Det är det som är problemet. Det är det som är problemet att folket folk i pluralis. Det finns många idéer, många intressen, vi måste lösa det. Och det gäller också i det internationella sammanhanget. Ja. Men samtidigt då, så, så är det klart att du beskriver den här problematiken och det finns ju kanske en, en, ett sökande just nu såklart till exempel inom ramen av såna här konferenser om just framtid så handlar väl det om att skapa berättelser och en sån berättelse har ju lanserats till exempel då av den franska presidenten Macron där han pratar om ett Europa som försvarar och i det begreppet så ingår ju också till exempel vår, vår europeiska form då som vi har skapat, det vill säga någon form av blandekonomi och demokrati och delar av europeiskt samgående. Samtidigt så brukar du så återkommer du till att det är väldigt viktigt att vårda också medlemsstaternas demokratiska traditioner och det finns ju i det upplägget också i EU det vill säga att medlemsstaterna vill ju inte har ju hittills åtminstone inte velat att det här ska övergå till något annat system. Man vill kanske bibehålla en del saker och då Kommer inte ändå en, en slags konfliktyta så att säga? Å ena sidan värdesätta det partikulära, det vill säga det sätt som medlemsstaterna vill organisera sin demokrati. Å andra sidan, om man ska betrakta det här som ett europeiskt problem, bör man inte också då tänka på de här sakerna på just europeisk nivå och kanske försöka hitta former för att då skydda demokratin i medlemsstaterna också. Jo, men så är det. Det, det, är det, som, det är det som är uppgiften och det är det som konferensen borde handla om. Och det är det som forskningen borde handla om. Och framförallt, eh, alltså det som är det riktigt allvarliga det är ju om, om de stora folkpartierna i de stora länderna kastar in handduken. För då finns det inga arenor där det här kan diskuteras. Men Sverker och Göran, om vi ska gå tillbaka till 50-talet så kan jag inte låta bli att tänka på Jean Monnet igen som då skrev där utkastet till det som blev Schumanplanen. Och när man läser Jean Monnet så han är ju verkligen en sån som inte tycker så mycket om politik. Nej. Han är ute efter rationella ja, lösningar ja. hela tiden. Och, och i hans värld så han, han, han resonerar ungefär så här. Alltså vi klarar inte att lösa våra problem land för land. Vi kommer ställas mot varandra. Och precis som regionerna igår, liksom de självförsörjande regionerna inte klarar sig idag så kommer våra nationer imorgon inte klara Nej. sig. Och då tänker jag att det här, om vi tittar på hur vi, vårt läge idag så är det uppenbart att det, vi, vi står inför så enormt stora 
problem. Ta klimatet till exempel som faktiskt inte går att lösa. Ett, ett enskilt land kan inte göra det. Och, och det är otroligt svårt att få demokratin som är nationellt liksom förankrat att gå ihop med ett övernationellt beslutsfattande om det nu är EU eller borde ju vara på en ännu högre nivå så alltså på något sätt en, liksom en global nivå så på något sätt är det inte också så att vi lever i en tid där de här problemen på något sätt främjar länder som har ett kinesiskt kommunistparti som inte behöver bry sig om vad folk tycker eller en Viktor Orban som ju precis som ni har pratat om här bara har liksom den rätta linjen framför sig och vill liksom sudda ut hela den här demokratiska strukturen för det bara trasslar till saker och ting. Så kan man inte också se det så att vi lever i en tid som, som är otroligt utmanande för ett demokratiskt system där vi vill att våra röster ska höras och där vi ska diskutera olika möjliga lösningar. Ja, så är det. Så är det. Och för att knyta an då till vad som är demokratins... Ja, men vi tänker ju demokratin som partidemokrati ofta. Det är ju det som är centrala aktörer här för att skapa också... Mellan olika nivåer i vårt system så skapar ju partier den här kanalen mellan medborgarna och offentliga beslutsfattandet. Men partier är ju också bärare av lösningar och hanterar målkonflikter. Det vill säga här har vi motstridiga krav och hur förenar vi dem? Och det är ju normalt sett den liksom roll som vi tänker oss för de politiska partierna i vårt system. Och den allt för tidigt bortgångne statsvetaren Peter Mair, han skrev ju en bok som gavs ut i, i postumt sedermera som heter Ruling the Void, The Hollowing of Western Democracy. Det vill säga att styra tomrummet. Och i den här boken så beskriver han ju hur partierna har både egenhändigt liksom avyttrat en del av sin mm. egen förmåga och man har också tappat kontakten och kopplingen till medborgarna genom att det är lägre grad av medlemskap och partiidentifikation. Men han skriver också väldigt mycket om just Europapolitiken. Det vill säga att när vi har skiftat över politikskapande till europeisk nivå så har liksom inte den representativa kanalen och de politiska partierna hängt med. Och det där är en väldigt viktig aspekt för honom. Det är ju det här med hur organiserar vi opposition och liksom konfliktytor i politiken. För det är ett sätt enligt den här modellen då att se det att där har partierna haft en väldigt viktig roll för att liksom hjälpa medborgarna att förstå och problematisera men också utöva konkurrens och samarbete. Och partierna har liksom inte riktigt funnit sin roll i det europeiska samarbetet. Det är förklart att det finns Europapartier. Vi har ju, det är ju unikt att vi har direktvald parlament på överstatlig nivå. Men någonstans här så finns det ju också ett, ett glapp eller det här tomrummet som Peter Mair beskriver som inte bara så att säga drivs fram av externa faktorer, omvärldsfaktorer utan också av interna faktorer. Det vill säga att partierna liksom har klingat och tappat lite sin förmåga att vara de här verktygen för att kanalisera och därmed också då, ja men det är ju två vägar, både att fånga upp idéer och åsikter men också att, att kanalisera neråt. Man kan ju se det här som att de har liksom lite olika funktioner i partier. Man ska både vara responsiv mot den allmänna opinionen men man ska också vara, ha kapaciteten att fatta beslut och organisera det parlamentariska livet. Så är det liksom någonstans här står vi liksom i ett problem. Du beskriver ju Sverker här hur, hur partidemokratin utmanas. Alltså hur ska man då hitta ett sätt 
för att återuppfinna partierna och den representativa demokratins roll i det här ganska komplexa flernivåsystemet som EU är? Ja, det finns ingen annan metod än att vara medveten om det här som har intressat. Peter Neyers bok är ju en milstolpe i det att han klargör detta och det är viktigt att lägga märke till också att det är nästan tio år sedan där boken utkom och de statsvetare som har diskuterat intressant på internationell nivå efter detta de har ju utvecklat den här tanken om att demokratin, partisystemet har vanställt sig själv genom ett självskadebeteende genom att man strävar att vara responsiv så lyssnar man på opinioner som har en enda tanke i huvudet va? Och, och, och det gör att man kan inte återskapa inte, åter, inte, kan inte leva med den här auktoritativa idén om att det ligger en poäng att, att ställa tillväxt mot ekologi och, och så vidare eh, och att kunna bearbeta sådana dubbelheter eller att mellan olika delar av ett land och så vidare att man måste kompromissa och försöka hålla frågorna på en sån nivå att de handlar är kompromissbara uttryckt i ekonomiska termer och inte låta politiken glida över till kulturella motsättningar, vilket man har gjort i stor skala. Det är en, en författarinna som jag uppskattar mycket är Nadja Urbinati som är professor i, i Colombia i Amerika och hennes elev som är den här Assetti som har skrivit tillsammans med Dickerton nu. De utvecklar ju det här lite närmare vad den här vilken är den mekanism som vanställer. Jo det säger de i den här boken som har kommit i år. Alliansen mellan teknokrater och populister. Det är den som är direkt fientligt inställd mot den, mot den demokratin. Och där har vi nog varit, varit lite för naiva på den här punkten. Inte sett att det är frågan om en ganska kraftig motrörelse. Det är inte en liten motrörelse i marginalen utan det gäller själva kärnan i den vanliga demokratin som är angripen. Och det visar sig då i, visade sig då i den amerikanska politiken men det visar sig också i Europa på väldigt många håll. Och den huvudsakliga tendensen att partierna pressas undan. Varför pressas? Folk är ju mer intresserade av politiken än någonsin men varför är partier... Någonting som man ser ner på. Det är ju både folk som är mycket folkliga ser ner på de höjdarna där uppe. Men samtidigt märker man ju väldigt mycket i de miljöer som i alla fall jag vistas i att det finns folk som tycker att det är något konstigt med att folk håller på med politik. Va? Det är oerhört egendomligt. Varför kan man inte istället hitta de rätta lösningarna? Det är ju mycket vanligt i det akademiska men, sammanhanget. Men, men, och ja. den är ju precis samma sak som det populistiska sättet att resonera fast från andra hållet. Va? Jo, precis. Men du kan ju tänka, man kan ju ha också den andra bilden och det är ju vissa som anför det också att vare sig man talar om populister eller andra så kan man ju se det som ett demokratiskt korrektiv också när det skapas nya politiska rörelser. En annan nyligen utkommen bok som handlar om, där, där ser man det snarare i termer av utmanarpartier. Det vill säga, det etableras nya aktörer för att det finns en efterfrågan ja, på någonting. Det vill säga att här ja. finns det en sakfråga som till exempel har varit borttagen ja. från den politiska dagordningen. Så i den meningen så kommer nya aktörer också in som ett korrektiv. Det vill säga här politiserar mm. man en fråga, man mobiliserar och kanaliserar mm. en ny konfliktyta som kanske har varit undangömd mm. för att återigen de etablerade partierna har ju ofta ett intresse av att föra diskussionen på det som är deras hemmaplans mm. 
sakfrågor. Om samhället har förändrats och nya mm. sakfrågor dyker upp. Det är ju ett klassiskt sätt att te- se på varför partier överhuvudtaget bildas. Jo, de bildas ju i relation till större samhällsförändringar som blottlägger någon typ av skillnader mellan grupper mm. eller id- idéer. Och i den meningen kan man väl ändå, om man ska se det lite mer som halvfullt det här glaset, kan man säga att våra demokratier, ja men de lever ju trots allt. Vi har fredlig maktväxling i länderna och det kommer nya aktörer som utmanar existerande system för att det existerande systemet kanske på olika sätt också har visat sina tillkortakommande. Ja, det är alltså de nya partierna som skrämskott. Då fungerar det som skrämskott. Att man, för att det bekymmersamma är ju om, om ett utmanande parti anser sig företräda hela folket. Har enbart har moralisk, har moralisk rätt att företräda hela folket. Och det är ju den risken det finns. Så det är det som så de ser ut oftast, de här utmanande partierna. Så att det understryker vikten av vad det är som ska försvaras. Det är den gamla idén från mellankrigstiden hos Hans Kelsen om att folket finns i pluralis, därför är det legitimt med partier. Man kan inte tänka sig demokrati utan partier och organisationer. Ett utnyttjande av friheterna. Och denna sanning tror jag inte kan raderas ut om några utmanare här, utan den måste man nog förstå på systemets vägnar så att säga. Om vi blickar lite framåt nu avslutningsvis då. Vi har pratat om en massa grund, grundaspekter kring hur demokratin fungerar. Hur man kan legitimera europeiskt samgående. Om vi tittar lite framåt. Vad ser du Sverker för, utom de här vi har pratat utifrån de här utmaningarna. Hur ser du på europeiskt samgående och eh, vårt samarbete ett antal år framåt? Ja, jag tror det kommer att vara trots allt more of the same. Alltså att, eh, den här spänningen mellan, eh, att vi inklämda mellan Kina och, och USA det kommer att, och Ryssland det kommer ju att prägla bilden framöver. Och det kommer eh, i bästa fall att kunna bearbetas i medlemsländerna på ett sätt som gör att legitimiteten i demokratiska termer ökar. Men man kan inte vara säker på det. Vilka grundfakta och klimatfrågan som Annika tar upp, den finns där. Alla de här sakerna är ju redan serverade för oss. Vi ser ju vad det handlar om. Men det är en fråga om om politiskt medvetande, politisk debatt och att den här arrogansen som utmärker både populister och, och teknokrater att vi kan göra bli av med den. Va? Att man kan inte ha ett samhälle där folk föraktar politik när politik är viktigare än någonsin. Sverker, om vi tittar ett år framåt som du sa, valet i, i Frankrike om ett år som du sa kommer bli avgörande och det är ju nu vet vi ju fortfarande förstås inte alls hur det går men vi vet ju att Marine Le Pen ligger ganska bra till i opinionen. Hon får för närvarande ungefär lika mycket stöd som Emmanuel Macron. Som du säger, övriga partier finns ju knappt. Så att i slutändan kommer det återigen bli en strid då mellan Macron och Marine Le Pen. Och om det skulle vara så, det är i alla fall inte helt otänkbart att Frankrike får en president som heter Marine Le Pen- och som dessutom då har backat från sina tidigare eh, paroller om att Frankrike, Frankrike i så fall ska lämna EU. Utan nu vill hon ju vara kvar i EU och vara mm. kvar i euron och så vidare. Då har vi plötsligt ett av grundaländerna, ett av EUs största länder som är styrt av en, en eh, liksom populist i helformat. Eh, vad betyder det tror du 
Vad skulle liksom en sån utveckling? Vi har ju redan ja. smålupphänna lite här och där. Men vad skulle det betyda ja, för utvecklingen framöver? Ja, det skulle kunna vända utvecklingen. Därför att om man lyssnar på Orban och läser hans tal så går ju de ut på att han vill ta makten inom det som han kallar kristdemokratin. Alltså att för att göra, bli av med allt det här liberala i demokratin så måste vi, måste vi knyta, gå tillbaka till 1945 och inse att det finns att politiken och det, att det, det, det kristdemokratiska projektet är förrått av de och franska och tyska politikerna och då återrörelse. Att han föreställer sig nog att man skulle kunna få på ett, ett, ett populistiskt, teknokratiskt EU som gör rent hus med träsk. Det, det är dystopin. Va? Samtidigt så kan man väl ändå säga att den här typen av politiska krafter å ena sidan inte verkar vara på någon jättestark frammarsch och, och flera av dem också som i det här fallet Orbans parti också har blivit uteslutna nu ur mm. den kristdemokratiska partifamiljen. Så det är väl osvuret, det är väl ja, bäst ja, här när det ja. gäller framtiden hur, hur de här kraftfälten kommer att röra sig. Men med det sagt så vill jag bara rikta ett jättestort tack till dig Sverker Gustafsson som har varit här och förgyllt vårt podd och vi kommer att lägga ut också naturligtvis texter och annat som vi har pratat om och bland annat sånt som Sverker genom sin långa gärning har bidragit med. Så stort tack till dig Sverker. Ja Annika, nu har vi pratat om en massa stora frågor, grundläggande frågor som rör EU och medlemsstaterna. Vad säger du efter det här samtalet? Jo men det är så otroligt inspirerande tycker jag att lyssna på Sverker Gustafsson. Han är ju nästor i EU-forskningen i Sverige. Han har ju betytt otroligt mycket. Och han har alltid en egen vinkel som gör att man skakas om när man lyssnar på honom. Man tycker att det här är så intressant. Så att, eh, jag tycker det var väldigt roligt. Jag skulle kunna tala mycket längre men vad ska man göra? Allting har ett slut. <här> Och vi har ju refererat en hel del till massa olika forskning i det här samtalet och kika gärna in på CIEPs hemsida för att få lite mer information om vad det här handlar om för någonting och kanske man blir inspirerad att läsa vidare. Och innan vi slutar ska jag också flagga för att nu på måndag så kommer det här, den här framtidskonferensen också att lanseras i ett svenskt format. Det är ett seminarium med anledning av Europadagen och där fokus just är på EUs framtidskonferens. Så det kan man kika på om man har intresse. Och därutöver, så som vanligt, kommer den här podden ut varannan vecka. Och det går ju bra att följa den på de plattformar där man lyssnar på poddar. Och dessutom uppmuntrar jag naturligtvis också att skriva upp sig för att få nyhetsbrev med information om CIEPs verksamhet, våra poddar, våra publikationer och våra seminarier. Och med det sagt så säger vi väl bara på återhörande.